0: 欢迎各位回到今天的股市新手问。那在节目开始之前呢、啊，想跟大家分享一则小文章啦。那是我之前在雅虎、ah、看到的。那这个文章是在讲一个投资人的告白啦。那那个投资人是说了。他一开始啊，满怀着热血踏进股市，他什么都不懂，只有热血。那别人说这样子踏进股市其实是一个非常危险的行为，那他的经历也验证了这件事情。他一开始踏入股市的时候啊，当然就是诶、欸、跟大家一样嘛，就是诶、欸、我觉得哪一档好就去买，然后慢慢的买，慢慢的买，慢慢的买嘛。那我相信一开始一定是有小赚啦，所以说就有点上瘾的感觉，那可能就会觉得说，诶、欸，股市就是一个发家致富的地方啊，于是投入的越来越多，甚至还去借房贷，借借什么贷什么贷，都把钱投进去。那当然，各位，如果你没有做好准备，你踏入股市一定是羊入虎口了。你可以说啊，前期可能赚个几十万，然后很开心，很开心，很开心。但是如果你没有一个通盘的架构，你没有一个很完整、很基础的股市知识，你马上就会变得很惨。那果不其然，他之后就诶、哎、越赔越多。因为当你今天面对下跌的时候，你之前都一帆风顺嘛，你没遇过下跌啊，你怎么知道下跌该怎么办？对不对？你没有经验嘛，于是你可能就想说啊，他一定会涨回来啊，我以前买都会涨回来嘛，于是他就凹单嘛。我猜应该是凹单啦，就是说借一堆钱然后去买，那一定是凹单啦，没有其他可能性了。那当然，当你今天不愿意认错的时候，那只会越来越惨啊。那他最后的结局好像是赔了四百万吧，然后他妻子也跟他离婚，因为他妻子可能觉得说，哇，你拿家里的钱去玩，也没跟家里说好，那你坦白了，你说你负债四百万，那该怎么办？各位，四百万不是小数目了。我相信有些有在工作的朋友们一定知道，四百万真的不是一个诶，你可以一笑置之的数目啦。四百万可能是很多人十年的薪水，不吃不喝十年的薪水，对不对？所以说那个妻子就直接跟他离婚了啦。于是这位投资人拿、啊、作业，把自己的经验写成一篇文章啦。我相信应该是一个劝世文。那我看了也是蛮庆幸我开这则节目啦，我不敢说自己多厉害，但是我觉得身为大家的前辈啦。因为会听我节目的一定是一些菜鸟嘛、菜鸡啊，对不对？那身为大家的前辈，我希望大家可以就是。很扎实的把股市这条路学好。如果各位真的有打算把股市当做自己一个理财的一个部分的话，一个部位的话，那我希望大家可以做的很扎实，不要觉得说，哦，我今天就是把股市当做一个发家致富啊，我投钱进去一定会获利啊，这种很像赌场的行为，我觉得各位千万不要。我觉得股市是一个，你只要肯付出你的心血，你只要肯研究，一步一步走好，你一定可以找到自己的投资窍门啦。一旦你找到自己的投资窍门，等于说你就有自己的规律，你自己的纪律。一旦你有这样的东西存，在那，你在面对股市任何时期的动荡，不管是上涨还是下跌，你都会有自己的一套手法。我的手法跟你的手法一定不一样。或许你是跟我学来的，但是我们最后的开花结果一定会结出不一样的果实。那不管是谁的方法，我的也好，你的也罢，都是好方法。只要是有纪律，那都是好方法。所以说，当然，这位投资人也在最后啦，也有说啊，他很后悔啊，当初什么都不懂就进入股市。那我会拿这则文章来分享、啊，就是希望各位可以知道说，诶，我们这样子的努力是会有好的结果的。因为一旦你没有这样的努力，你面对的就是一个未知数。那你一旦面对未知数，你没有自己的基本功，你面对这种未知啊，绝对会翻船啦。以上就是一个活生生写零零的例子嘛。好啦，那我们废话说的有点多了啦，这个经验分享有点多了，那我们就赶快来看我们今天要讲些什么样的题目吧。OK， 废话不多说，进入我们今天的第二十问啦、啊。新用户，哎、欸，各位在前面的集数啊，或多或少都有提到新用户，所以我相信大家对这三个字啊，应该已经非常的熟悉。正所谓千呼万唤始出来嘛，我们先从新用户的资格申请开始说起。它的资格主要有三项：第一项啊，开户满三个月；第二项啊，一年累积交易记录达十笔；第三项啊，买卖总金额达25万。如果你具备以上条件之后啊，就带着你的双证件。那双证件是什么呢？就是身份证啊、健保卡、驾照，你三选二啦，还有你的印章。之后你就可以去开办了。那细节的部分啊，我这边是建议各位啊，去问柜台的服务员啊，以他们的解释为依规。为什么呢？因为每家银行可能都有他们自己的想法，就说自己的规矩。那我这边也不好一一详述嘛。我觉得就看你想开哪一家吧。我也没收钱啊，我也不会推荐你们开哪一家。只要你觉得是 OK 的，我之前已经有说过怎么选券商，我之前已经说过了，就依照我之前说的。方法去选你心目中觉得说，哎、欸，对你最有利的券商，然后跟他开证券户跟新用户，这样就好了。好，那我这边再补充说明一件事情哈、哦，就是我们刚刚提到的那三个条件啊，你开通之后呢，你只能动用五十万的额度。如果你想再更进阶啊，就必须附上财力证明了。那对于那些想要更进阶的朋友们，我是建议你们去问券商啦，因为不同的券商可能会有不同的集聚，不同的集聚就有不同的要求。比方说嘛，你今天想要开一千万的额度，那绝对跟开五百万你所需要银行所需要拥有的钱是不一样的。那以这样的。状况来看啊，那我觉得因为不同的券商有不同的规则，那还是以该家券商的服务人员说的为准。我这边讲的其实也不一定一定是对的，那也不如问他是最实际的。OK， 那我们就来看一下哈，一旦你开启了这道大门，你会获得什么样的权利？那如果有听前面几座的朋友啊，你应该知道有哪些吧？来，这边三秒钟验收一下啊、哦，提示一下有三个答案哦，好不好？来，三秒钟，一、二、三。好，我们来公布一下答案啦，答案就是三个嘛。融资、融券跟当冲啊，那如果有答对的朋友啊，恭喜各位，这代表说你们往赚钱的方向更进一步了。可能有人会说啊，这么简单的题目，你太夸张了，对不对？我每一集都很认真听啊，你这真的太夸张了，这样就可以赚钱哦。我认真告诉各位啦，积少成多，慢慢累积，当你比别人懂得多，你就代表说你赚得到他的钱。股市不是说啊，我要去赚那些有钱的钱，我要去赚郭台铭的钱，我要去赚台信，我要去赚外资的钱。告诉各位，你绝对赚不到啦，你要赚谁的钱？你要赚那些跟你一样没什么钱啊？这样好，是不是在诶在侮辱各位啊？但是实际上是如此嘛。你就算有个两三百万，跟那些一两亿的大户比起来，你也是相对没钱的、啊。好啦，这个废话有点多，我继续讲啦，你要赚的不是那些什么哦，好几十亿身家的人的钱，你赚不到的啦。他们比你更会玩。你要赚的是那些钱跟你差不多，或是说诶比你多一点点的。他们完全 OK， 他们觉得股市就是一个啊，我投钱进去就会赚钱的市场。他们完全没有任何的学习。也没有任何的经验，你就是要赚他们的钱，很简单，股市就是这样子。你比别人多一点点，你就比别人更有机会赚到钱。有赚有赔，一定是这样啊。当你今天赚钱的时候，铁定在某个地方就有人赔钱。好了，拉回来了。除了上述三项金融产品之外啊，其实还有几项蛮有意思的哦。一个是杠杆型 ETF， 另外一个是反向型 ETF。这两个东西啊，也是你开了新用户之后才能进行交易的。哎，各位是不是又觉得哦，是不是又出现一些奇怪的名词啊？没有关系，我这边先简述一下，之后会更细节的提到。各位在这边啊，先把 ETF 当成一种股票，你就把它想说啊，它也是台积电，也是可以一张一张买这样子，也是可以在市场上买得到的股票。但是啊，它不是一间公司哦 ，ETF 不是一间公司哦，它是有一点基金的味道。那我们现在解释一下，什么叫做杠杆型 ETF。顾名思义啊，就是开了杠杆的基金啦。打一个比方，有一档 ETF 叫做台湾五十正二，那简单来说，它就挑了台湾上市的五十档股票做一个投资组合。等于说，你买了这档 ETF， 你买了这张股票，这张 ETF， 你间接的买了那五十家公司。那后面那个正二啊，指的就是说，这个 ETF 的涨幅啊，会是这五十家公司涨幅的两倍哦。那当然啦，那跌也是跌两倍，等于说你就开了两倍的杠杆嘛。那正所谓有看好就看衰嘛。反向型 ETF 啊，就是标准的看衰。当今天它的标的跌啊 ，ETF 就会上。简单来说就是看空嘛。那 ETF 哦是一个非常非常非常重要的标的，我讲了三遍，真的非常重要，对新手啊尤其更重要。所以在后面的几数啊，我会做一个更详尽的讨论。这边各位先不用着急，就先用哎、欸、我刚刚提到的东西先去假想一下，哎、欸、ETF 可能是什么，之后再好好的做一个细节的介绍。OK， 那进入今天的第二十一问，整户维持率。其实这个问题啊，跟之前提到的融资维持率啊。融券维持率啊是差不多的概念，所以说哎、欸、算是一个哎、欸、兄弟概念啦。不过为什么我拖到这边才说？各位可能会觉得说啊，你怎么拖了这么久？我可能都快忘记了什么是融资维持率，什么是融券维持率啊？你怎么拖到这边才讲？如果是一样的，为什么你不一起讲？其实啊，在规划节目的时候，我有想过，诶，要不要讲完融资融券的时候，顺便讲这个整户维持率啊？但是我仔细想一想哦，因为大家比较常碰到的还是融资融券当冲这些啊，所以想说先跟各位做一个完整的介绍吧，融资、融券、借券、当冲这些东西。一口气讲完，做一个整体的介绍啦。那至于整户维持率啊，其实因为券商本身就是先帮你算好，所以说真的也不用太担心。OK， 那我们先来进入整户维持率吧。不过各位放心啦，有了之前的概念，你这边会非常的轻松。OK， 一样，我们先说公式，公式非常重要。那有兴趣的朋友就可以把它记下来，没兴趣的可以跳过，没有关系。这个、其实不用说一定要知道啦。那有兴趣的朋友就拿来听吧。OK， 那整户维持率的公式等于啊，先一个刮胡哈。融资担保券市值啊，将原融券担保及保证金挂号，再除以啊原融资金额加上融券证券市值乘以百分之百。OK， 我相信大家听到公司应该比较有底了吧。比起之前应该更了解公司的内容吧。如果哎没有听清楚了，因为我知道哎有点拗口了，没有听清楚，然后又想知道朋友们可以哎往回去重新听一遍。OK， 那我们继续说下去哦。简单来说啊，整户维持率啊就是将融资维持率还有融券维持率做一个整合。因为一般来说啊，你会融资的人，你十之八九也会融券啦，所以说会需要一个公式来整合两者。那这边的计算我就不带大家做了。为什么呢？原因有两个。第一个其实就跟前面两个蛮像的，就跟融资维持率、融券维持率其实概念差不多啦。所以有兴趣的朋友自己算一下就好。那第二个、啊、也是最重要的，基本上、啊、现在的券商、啊、都会帮你把它算好，所以说各位可以直接从 A P P 做一个查看啦，也就不用说自己还要那么辛苦的去算了。OK， 那整户维持率啊要维持在哪个水位呢？基本上啊整户维持率的水位和融资是一样的哦，一样最低就是 130%。一旦低于这个数字啊，你就会收到追缴令。那这个时候该怎么做？哎，各位有没有记得啊？好了，抽考一下，依旧要抽考，一样给一个提示，和融资维持率的处理方針是一样的。好，一样给三秒钟，啊，差不多三秒钟我怎么可能真的给你们三秒钟，对不对？想太多了。我们不要拖台钱嘛。好啦，那公布答案，两种方式。第一种，将钱在两天内啊补到一百六十六撤销追缴令。第二种啊，将钱补到一百三十以上，但是追缴令啊依旧在哦。只是如果你再跌破一百三十你就必须在当天，各位要记住很重要，当天就要补到一百三十以上，要不然你会被断头。好，如果这些答案你都有讲出来，代表说，诶，新手问真的有帮到你了，那我也感到非常的开心。那也希望可以继续陪着各位成长。好啦，那我们来看今天的最后一问啦，第二十二问，违约交割啊，这个也非常重要，哦，所以我有拿出来讲。刚刚讲完维持率啊，现在一样来说一个可能会让你面临处分的状况，违约交割。原则上啊，台股的交易是这样哦，你在今天买股票，那你在明天可以获得股票的控制权。换句话说啊，就是说你最快只能在明天卖股票，而在后天啊，券商会跟你。收费收的是什么费用？就是你在前天买股票的时候，你原本应该付的钱，券商会在后天才跟你收，这是时间轴。那当你今天呢、啊、不小心买爆了，券商要跟你收钱的时候啊，你没钱给券商，这种状况我们就是称之为违约交割。那我们接下来看看违约交割该怎么办，以及没有好好处理的后果。首先呢、啊，当你发现糟糕，我不小心手滑了，本来要想买十张，就不小心买成一百张了，一个不小心就买爆了。这时候各位先不紧张了，真的不要紧张，你可以做四件事情。第一件事情，你可以选择卖掉其他的持股来补足这个钱，因为券商要的是啊，你在交割那天他要收到钱，所以你在当天买报，并且在当天卖掉股票。各位要记得哦，你要在当天卖掉，不是内档股，因为你不能卖内档。你要卖其他档，那就会在同一天啊，他们会一起交割，那钱就可以抵掉，这样就没问题了。当然啦、啊，如果你今天是一个蛮惨的状况，就是说你其他股票都卖完了，还没办法抵掉这个钱 ，OK， 没关系，我们还有其他方式。第二件能做的事情啊，现股当冲，你可以将今天不小心哎、欸、爆买的股票反向冲卖掉，借此抵消买入的金额。但是这个方式啊，也必须在同一天使用哦，也就是说你不能说啊，我今天不小心买爆了，然后哎。欸我完全没注意到这件事情，然后明天才想起来啊，完蛋了，我买爆了，你明天就不能再做冲卖这件事情了。所以不管是第一件还是第二件啊，你如果没有在当天去做这件事情，变成说你就没有办法去阻止瓦雷你买爆这件事情。OK， 第三件事情。你可以向营业员报错，这样营业员啊可以帮你把股票卖掉，但是啊你必须赔偿这中间的差额。比方说你在一百块买爆，之后股票跌到九十块，营业员帮你把它卖掉，这十块的差额啊需要由你来赔偿。但总比你一口气付一百块好吧？但是各位要注意到，这个方法的前提是营业员同意哦，他是可以拒绝你的，所以说还是要看你的姻缘啦、啊，看你有没有遇到好的营业员。OK， 第四件啊，你可以跟银行借丙种借贷，基本上就是高利贷啦，但是是合法的高利贷。不过老话一句，以上这事件啊，都是给各位做一个参考，让各位心中有个底啦。一旦发生这样的事情，还是一定要打给营业员哦，不要说啊，我听了你的新手问之后，我就决定一切以你的为依归，营业员有什么都不问，不要，千万不要。我就是给各位一个底，就说你有这样的事情可以去做，但是还是以营业员说的为准，因为毕竟他们才是代表券商。我这边只是给各位做一个建议，这样就算事情突然发生了，各位也不至于会非常的慌张，因为你知道，哎，你其实是有事情可以做处置的，你是有解决方法的。OK， 那我们接下来聊一聊啊，如果你继续装死会怎么样？如果你只是小笔啊，券商不见得会上报，可能会先帮你垫钱，但是你要缴违约金哦。那这个大概是成交金额的七八啦，并且是强制卖出股票。如果你不够赔啊，他就会继续跟你要。如果你继续坚持的装死，那你可能会面临刑事的责任哦。再者，你的信用会受损，所以说你之后要开户啊，或是跟券商打交道都会有所阻碍。各位要知道，不是只有这个券商哦。券商之间呐、啊，所以互通有无的，尤其是有关这种无信用人士，一定是都会知道的。比方说你在 A 券商干了这件事情 ，B 券商你要再去开户的时候，他一定会调出这样的资料，然后跟你说啊，因为你有这样的前科啊，所以我们可能不方便帮你开户。所以说各位尽量奉公守法啦，就这么简单。那这边额外再补充一下哦、喔，像美股就没有这个问题哦、喔，因为美股是只要你户头不够，我就不让你交易，因为美股是当天就扣款，等于说你今天没有钱，我当然就不让你买股票啊。那台股是给你两天的时间转进交割。客户啦，别说你就算现在户头没有钱，但是你还是可以先买股票。以至于说有好有坏啦，坏就是说你要承担这样的风险啊，你不小心手滑买爆了你就巨亏了。那好处当然就是说，哎、欸，你就算是没有钱，你还是可以去买这档股票，只要你在之后啊把钱转到这个负责买股票的户头就好了。OK， 那总之啊，各位买股票之前啊，真的拜托多多注意啊，不要不小心冲过头了。多少记得一下现在自己户头剩多少钱啊，以避免之后要花更多时间处理这种可以避免的问题，那真的会很麻烦啦。像我刚刚跟各位说了那么多，哎、欸，有四种解决方法，但哪一种是简单的？每种都麻烦的要死，好不好？所以说这种本来就可以避免的问题，就希望各位不要去发生啦。OK， 那希望今天的股市新手问答带给大家一些新的知识。那我们今天的节目就到这边喽，我们就下一集见喽，拜拜。